0: 複数用中が涙皆さんこんこにちは沖縄オンライン会議で資料がたくさんある時って皆ささんどうされてますか例えばスケジュールとかいろんなデータとか過去の資料だったりまああの話す方がね画面共有してくれる時もありますけれどもでもちょっと手元で今画面に出ていない資料をちょっと見てみたいなとかでもオンライン会議で使っているパソコン上だとちょっと操作しにくいなということで前はですね私全部プリントアウトしていることもあったんですけれども会議のためだけにプリントアウトするのもなんだかこう紙の無駄だよなと思ったりして最近はですねあの昔使っていてあのしばらく使っていなかったパソコンを引っ張り出してきて2台で、えー、オンライン会議に臨んだりしていますけれども。何かいい方法があったら、ぜひ教えてください。さあ、沖縄の新聞、今日も五時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は。株式会社アイラーニング代表取締役社長の加納重則さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。加納さんは1954年生まれ、大阪府ご出身の内縄ムークです。アメリカのホーリーネームズ大学を卒業後、デューク大学院経営学部で MBA、経営学習士を取得し、来予しました。1977年に、チャタン特訓教室を開塾その後、1980年に、進学教室、トリプルアイ学院として、県内各地に学習塾を展開しました。現在は、教育文化事業として、人材育成や台湾の大学への進学指導も手がけています。また、発達障害児の放課後デイサービスの運営や一般社団法人教育振興会の設立など県内の教育事業に数多く関わっていますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ子どもに勉
1: 強せえっていう,う私こそ勉強しようと。勉強し直そうと思ってアメリカのサンフランシスコからちょうどベイブリッジを渡ったオークランド市というところのホーリーネームズ大学に44歳で受けて、まあ、2年間で全部4年分の単位取りましたからね卒業したのと
2: 教育の修士を取ってこられましたねその時は経営管理で
1: した経営管理だったんですか経営管理ですねあの頭の中も先生先生先生ずっとこう教えることばっかりを専門にやってきたので少ししししマネージメントの勉勉強強をしようと思って経営管理を勉強しましてねそれから大学院へ今度はノースカロライナのデュークっていう大学院で MB を取りに行って、うん、そしてやっぱりマネージメントマインドっていうのはこれからやっぱり教師も大事なその能力っていいますかスキルなんだというふうにあの教育の世界でも大事なんだということであの教育の専門性を追求することも同時にしてはいるんですがやはり先生方をまとめてやはり。先生方も成長しなければ生徒成長しないということで行きましたしいいですよ、アメリカに10年になってから留学
2: するの学ぶなテーマはマネジメントだったとそれを、うん、だから40代に一回、はい、いやこれだけ忙しい組織を率いていながら、はい、そこをある意味あの任せるスタッフがいて、はい、自分は離れたわけでしょ、はい、この時の勇気どんな気持ちで決断なさったの
1: 人からは「サボっとるんか」遊びに行っとるんか」と言われたこともありますけどこっち来しようと思いながらですね猛勉強したんですけどあの私はちょうどその当時は1999年だったんで21世紀になる直前だったわけですね。で21世紀というのはこれから今のような DX 推進の時代にこれは向かっていくだろうということを。大よそあの予想がついたんですけどやっぱりアメリカ行ってアメリカは本当に世界最先端行ってますから、うん、特にこういったコンピューターソフトウェア業界では当時、えー、マイクロソフトとかグーグルとかもうどんどんどんどん大きくなってきましたねずっと伸びる頃ですよで、うん、アマゾンもちょうど、まあ、スタートの頃って言っていいかなスタートの頃でしたよねいう中で私はそのアメリカ行って思ったことはやっぱり沖縄っていうことを基準するんじゃなくてアジアというもっと広いこういう地域マーケットで基準にした場合にこのままじゃあ日本アジアに負けるぞというアジア自体が努力してましたしすごく産業も日本の産業を追い抜いていきましたしねそれは危機感の表れでありました間ありましたねですからその危機感っていったらどこから来たかっていうとアアジアの学力が上がってきた、うん、日本が相対的に英語力が落ちてきていると、アジアの人たちの方が英語力うまいと、例えばフィリピンもそうですし、ベトナムもそうですし、タイもそうですし、どこの国行っても、もちろん香港は半分英語がベースになっているなところもありましたから、日本人ほど英語が下手くそってのこれ、どうするんや、これから時
2: 代。年世紀のの変わり目のところ、うんうん、まだ日本人はねまだやっぱり、ぬくぬくとして自分たちの方が上だという意識の中にまだいた、うん、そう何やらあの追っかけられてるぞというムードはあったけれども、アジア諸国からすれば自分がリーダーだということで、まだ意識として強かったというところですよえ
1: 1995年の日本の世界に占める GDP が 18% だったんですよね、で2020年、これからじゃあ、あこんだけ年数25年経って、日本どうなったかというと、わずか 6% しかない。とということは3分の1にいわゆるこう国民の生産性が落ちているという状況なんですね、でアジアは思いっきり台頭してきてますよね、うん、え 20% 近く来てますね、中国除いて、ですから、どうなるのかな、うん、これから日本は、やっぱり人材育成しかない
2: 。四半世紀、回ったところでの話、経営者の視点をお持ちになって、はい、でそしてそれをこう極めようと思って、アメリカに渡られたというところがある、はい、で教育という分野を専門としてこられた。そしてこの産業のことを考えても社会のことを考えてもこの教育そのものがそれのもう資源の源泉だというふうに思われたんだろうと僕は想像するそうですねその部分の話を伺いたいんですけどもねその手前ご自身が40代で一回キャリアを少し休みながら学び直すというところリカレント教育という言葉が日本人これ必要ですよね。実践なさった立場からそれ沖縄県民に呼びかかけけていただけません
1: か私はあのうちなんちゅほど素直で優しさを持ってそしてきっかけをこう与えてあげればハングリー精神の持つすごくこう成長力のあるうちなんちゅうま沖縄県民は本当私は非常にあの潜在的な伸びる要素を持っているとあの過去の経験からもちろん、あのー、信じててましてそのため何が必要かというと今おっしゃったリカレント教育これは学び直しです、ね、私はやっぱり将来沖縄に働きながら大学を出るという通信教育で通信大学で、えー、いろんなスキルや知識を得てそしてそこから役所に入り直すあるいはその役所の方に受,受験するあるいはいろんな企業に受験する、そして力をつけていって、そして財務力といいますかね、経済力もつけていく、そんなチャレンジができるうちなんちゅうになってくれたらいいな、そのためには沖縄飛び出せ、日本飛び出せ、若いうちなんちはとにかく沖縄を飛び出せ、日本を飛び出せ、日本でもいい、本土でもいい、世界でもいい、できるだけアジアでも安くて勉強できる、台湾の大学だって、やろうと思えば30代、40代もいけます。34年間ブランクって言ったって100年人生のブランクって,っ,って大したことないですよ学び直し大いにやってほしいなって面白いんですよ学びっていうのは学びを追求するとですね沖縄飛び次はあると思いますよ次,次がある、うん、つまりね自分の成長を実感するとねやはり次のステップをチャレンジしようということで、うん、みんなね自信がついたら前向きになれるんです誰でもみんな前向きになれるんです
2: そのモデルでいらっしゃるから説得力あります
1: <笑>私は別に社会人でも遅くないと思いますよ、うん、もう年配の皆さんでも英語を勉強してですね私の知り合いなんか英語の順位級を678歳か70歳になるまでに取ったっていう方もいます
2: もう一点、はい、そのグローバル化海外での展開を積極的にまあ今ちょっとコロナ禍でね、少し計画変わっておられると思いますけれども、ベトナムでの展開、人の交流、そこの人材を沖縄社会としてどうそこと付き合っていくか、これ、いつも提言し、発信なさってこられましたね
1: 私はあのおかげさまで大学と大学院を、自分の高い授業料を頑張って支払いながら、支払いというのは準備をして。自己投資のためにそれ行きましたけどもとてもじゃないですかアメリカ留学っていうのは超お金がかかりすぎるだから私は沖縄でグローバル人材を育成する一つの一歩として私は台湾の大学の進学をお勧めします、うんえー、エンディバーという台湾の大学に進学するということで私が台湾に入り込んで15近くの台湾の大学と提携しましてねうちなんちゅう扱ってもらおうということで、えー、一昨年からこの授業を始めましてもうすでに三十名余りの塾生をですね台湾の各,各方面で勉強したこの子たちが帰ってきたら楽
2: しくですね台湾大学に進学するんだという話これも、あのー、い
1: ,い,いい教育授業です
2: 大和の大学に行くのと何が違います
1: 一つは授業料が安いこと三、はい、分の一ですね、うん、そして台湾の大学には世界中の留学生が集まっているそこで英語と中国語は学べて使えるそれと3番目に外資系の企業であったりとか商社とか台湾に進学してから就職については大変有利であるということ台湾に大学留学するとニュージーランドとかカナダとかアメリカとかそしてヨーロッパフランスイギリスに交換留学生としても行けるわけですねそうすると2カ国で学べるしかも授業料は変わんないと。そんなあワンセメスター行けるっていうコースもありますから、こんないいことはないですね
2: 。アメリカの西海外の大学に行く四年間行くのと学費的にはどのくらい違います？四
1: 年間まあ百倍ぐらい変わるでしょうね。そんなですか？
2: そんな百倍、百
1: 倍。ま一
2: つでは済まないぐらい違です。まあ四
1: 年間卒業するって言ったらもう本当にもうほぼ百倍ぐらい変わってきます。台湾はですね国の政策として大学卒そしてグローバル人材育成するためにあえて大学の授業料を国の要請で各大学がセーブする要するに授業のコントロールをですね、えー、教育部あいわゆる日本で言う文科省がコントロールしてる国費も入ってるわけですよね入ってるんですよね
2: なるほど教育の視点から台湾の価値というのをもう一回見直すべきちゃんと見るべきだというあ私はこ
1: んな沖縄から1時間15分で飛べるところなのでこんな近いところにグローバルな勉強できて英語中国語をマスターしてそして就職に有利なってていいいうコースを選べるなんてなん
2: と思いますよ、ね、私も3年前までは学生たちの卒業旅行は引き連れてはできるだけ台湾に行くようにしていて、うんはい、台湾隣の外国行ってくるだけで若い時代インパクトあるんですよね。あるんですよ台湾人。あの活気や発展や、うん、あの先進的な社会のつくりを学んで帰ってくると。
1: 彼ら若者も非常にエネルギッシュだしすごく積極的だし、まあ、あのいい意味でねやっぱりこう台湾というのは一つの国になっていませんで地域になっているわけですねですから国民その台湾の若者たちの政治的な意識も非常に意識が高いそしてやっぱりあの国の将来に向けてもですねやっぱり台湾はこんな国にしていきたいと、まあ、本杯であるとか MSTC とかあの半導体の素晴らしい会社も世界的な企業も。たくさんあのグローバル企業も出てますからやっぱり台湾は我々うちは宇何十から学べるところはたくさんあ
2: ると思います確か人口2300万人でそ<う>そのおっしゃられた意識の高
1: さ九州と同じぐらいの地形で面積で,面積ですから
2: ね、うん、で人口倍あるわけですよね。<う>で,で一人一人の意識の高さ台湾社会どうあるかということの、はい、意識の高さこれが、まあ、あの今こう成長していってる国の豊かさであるとか、うんあの世界から見られているそこの源泉
1: でしょうよね。そうですね。そういう意味じゃ教育なんですね。そうですね。もうオール教育ですね。うん、はい。あの沖縄の経済が良くなるか良くならないか、これも私たちのですね教育レベルを上げていくことが大事だと思いま
2: す。経済の視点から台湾のことを見る機会が多かったんだけど、うん、教育という面から見るということをあの提言なさったんだと思います
1: 。オイスト目指してほしいな。大学院大学。オイスト沖縄からもどんどんどんどん入って。新しい技術や商品開発
2: 沖縄の子たちにオイストリンに入れよということをおっしゃってるはい、うん、そのことをおっしゃってるんですね、はい、また台湾からもオイストリンなら行きたいという子たちがいっぱいいるというふうに聞いてますい
1: や現実にいるんですよ私の友人の教え子さんもいますしね
2: そういう意味じゃ沖縄に行きたい大学ができたんだとこういうふうに伝わるわけですな
1: 論文の提出研修では東大上回ってますしね
2: アイラーニングののここれかからのことを聞かせてくだ
1: さい、はいえー、向こう10年
2: 見通してこういう教育分野の企業体にしていくん
1: だという話をまあ大きく3つありましてねまず沖縄の学力をしっかり上げていく学習塾として機能を今まで以上に強化していきたいということが1つそしてその中には国頭村から与那国島まで子どもたち一人一人の学力を上げていきたいと。そうすることによって将来世のですね新しい世界に向かって自信を持って大学も出て突き進んでいくそういった創造的な人材を育成し成いたいというのが一つ二つ目にはあの今言ったお話にプラスして沖縄だからこそグローバル人材を養成していきたいということでありますそして三つ目には海外の人材を沖縄に多く呼んでそして沖縄で多くのスキルを技術、そうと日本語力を身につけて、さまざまな沖縄の、えー、産業界に活躍してもらう。要するに外国人を育てる事業という点でも、ぜひ我々力を入れていきたいな
2: 。三本柱なんですね。えー、そうですね。復帰50年の沖縄、うんこれからの展望メッセージを提言をお願いしたいと思い
1: ます。はい。私はあの復帰後沖縄に参りました。そこで。え気づいて思うことは、沖縄の皆さんは、ぜひ一回、復帰前と復帰後ありますが、原点に一旦立ち返るということが大事だと思います、何もなかった沖縄で、私が学んだことばが、冥卵性冥卵暮らせっていう言葉を普天間のおばあちゃんから聞かせてもらったことがあります。もともとうちなんちはたくましくて生き抜いていくそういう創造的な力を持った人材なのでやっぱり原点に立ち返ってそして我々の先輩のそういう素晴らしい面を学んで、えー、立ち返って自分たちでもやればできるという勇気と自信を持って自分の仕事家庭そして今勤めている、えー、経営をしている会社をですね元気に元気にする会社にこう立ち上げていってほしいなというところで、成長力、これは絶対ありますから、それを信じて頑張っていただきたいっていうのは、私は50年を振り返ってのことです沖
2: 縄へのメッセージでしたね、復帰50年で、うちの中になった加納さんに話をたっぷり伺いました。
0: ご自身は社会人になってからアメリカの大学大学院に留学されたという加納さんアメリカもいいけれども今注目されているのは台湾の大学というお話でしたね確かに沖縄からこんなに近いところに英語も中国語も学べて就職にも有利という大学があるというのは嬉しいことですよね。何よりこうグローバルな感覚に溢れる人たちの中で学ぶというのは貴重な経験になりそうです。沖縄の教育レベルを上げることが将来の豊かさにつながる教育にかける情熱を感じました。島田さんはお話を終えてとにかくバイタリティ溢れる教育者であり経営者です。モットーは沖縄の子供たちの可能性を伸ばしやる気にさせる沖縄の教育を支えるお一人ですと話していました今週のコーラルラウンジは株式会社アイラーニング代表取締役社長の加納重則さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラウンジには八重瀬町町長の荒垣康弘さんをお迎えする予定ですめぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今日は舞台公演のご案内です来月3月の21日春分の日琉球新報ホールで第2回金城真事の会毎春経が行われます金城真嗣さんは、す、え、で、ー、にもう発表されていますけれども、今度の4月から国立劇場沖縄の新しい芸術監督に就任することになっています、えー。その就任直前の舞台ということになりますね。あの、天才カチャーシー少年と言われて幼い頃からもう大活躍だった金城真嗣さん。あの、私は遠い親戚にあたりますので、もうあの、小さい頃から応援をしていたんですが、えー、琉球舞踊も幼い頃から研鑽を積んでそれだけではなく、えー、高校3年生の時には国立劇場沖縄の組踊り研修の一期生となって、えー、組踊りの方もそうですしそれからあの沖縄芝居もね熱心に取り組んでいて、えー、沖縄芝居研究会を立ち上げまして、えー、また2020年には異例の若さで沖縄県指定の無形文化財琉球歌劇の保持者にも、えー、認定されているということで、えー、琉球舞踊、沖縄芝居、組踊りとも大活躍の金城真治さんの、えー、発表会ということになっています。第2回、金城真治の会、毎春鏡、えー。3月の21日、春分の日、琉球新報ホールで行われます。えー、チケットは、一般の方 4,000 円、当日は500円増しの 4,500 円、えー、高校生が 1,000 円で、中学生以下は無料となっています。お問い合わせは、080-1706-4438、080-1706-4438 にお問い合わせください。めぐみのあさぎだよりのコーナーでした。私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックでもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平にヘーデービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週